0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonke Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'accueille Pauline Armandet. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Amaury.
0: Journaliste BFM Crypto, Valentin Nommé de Pianger. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Crypto. Tout de suite, on part faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Vincent, le cours du Bitcoin est stable depuis plusieurs jours. Il oscille entre les 27 000 et 29 000 dollars. Actuellement, au moment où on se parle, il est autour des 27 400. Euh, quel impact a eu l'actualité géopolitique récente, Vincent, sur le cours du Bitcoin
2: Effectivement, après une rentrée, un mois de septembre, qui a vu Bitcoin assez largement surperformer toutes les classes d'actifs, Le Bitcoin a surperformé le marché action, le marché obligataire, sur le marché des matières premières, il a surperformé le compartiment des métaux précieux. Ça, c'était le mois de septembre. Et voilà, depuis, effectivement, le marché s'est stabilisé. Bitcoin s'est stabilisé entre 29 000 et 27 000 dollars. Et depuis, la tendance est neutre. Alors, votre question, Bitcoin et risque géopolitique immédiat, l'actualité immédiate. Vous savez, il y a... J'ai toujours entendu cette petite musique... De l'aspect refuge du cours du bitcoin, ça revient régulièrement. D'ailleurs, à l'époque, c'était déjà le cas au moment du déclenchement de, de, la guerre, de la guerre en Ukraine. Moi, cette histoire de l'aspect refuge du cours du bitcoin, je n'y crois pas pour un certain nombre de raisons. Déjà, lorsqu'on pense à bourse et valeur refuge, on pense davantage à l'or, on pense aux obligations d'État, en tout cas des pays bien notés, sur le marché des devises, on peut penser au franc suisse, on peut penser de manière générale au dollar américain. On peut même trouver sur le marché action des secteurs à l'aspect reçu la santé, l'alimentation, boissons, encore le, les services publics. Alors pour Bitcoin, on se souvient malgré tout qu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, il y avait eu initialement une phase haussière. Le marché avait été recherché avant de chuter euh, vers les, les 15 000 dollars. Il avait été recherché dans un premier temps parce que Effectivement, on pouvait se dire, à l'époque, vous savez, souvenez-vous, le rouble était en perdition au début du conflit. Vous pouvez imaginer que certains épargnants eh bien, aient décidé de se diriger à un transfert d'actifs vers Bitcoin pour se protéger par rapport à la chute de leur monnaie domestique. Alors, par rapport maintenant au conflit actuel au Proche-Orient, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Déjà, de manière générale, du fait de la jeunesse, de la classe d'actifs des cryptos, à la différence des autres classes d'actifs, même à la différence de l'or. Par exemple, l'or, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une valeur refuge sur le plan public, mais c'est parce que nous avons des siècles et des chefs historiques de cours et de conflits pour pouvoir sortir des statistiques. Bitcoin, il a quoi? Il a 14, 15 ans. Alors moi, mon opinion dans l'immédiat court terme, c'est que le cours du Bitcoin va davantage continuer de se comporter comme un actif à risque, c'est-à-dire d'obéir à ses corrélations traditionnelles. Je dirais qu'au final, il n'y a pas vraiment d'aspect refuge, mais il y a plutôt un risque du côté de l'emballement du, du prix du pétrole et si vous voulez pour que Bitcoin soit vraiment un aspect refus dans, 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 le conflit, dans le conflit actuel, il faudrait que les monnaies locales les monnaies des pays concernés si le conflit devait s'élargir il mmh. faudrait que ces monnaies locales soient en risque pour éventuellement avec un E majuscule envisager un déplacement des capitaux vers, vers Bitcoin qui à ce moment là aurait un peu ce statut certains appellent leur, leur numérique donc euh, non, cher euh, Amaury, depuis l'ouverture des places boursières de la nuit de dimanche à lundi en Asie, on n'a pas vu d'aspect refuge activé pour le marché crypto, c'était même plutôt le contraire sur la séance d'hier. Par contre, on a vu l'aspect refuge des métaux précieux avec un rebond du cours de l'or ou encore de l'argent en métal.
0: Donc pour toi Vincent, euh, si ta thèse, entre guillemets, c'est que si les monnaies des pays concernés ne sont pas menacés, pour toi, Bitcoin n'aurait pas forcément de rôle de valeur refuge. Mais qu'en est-il, pour le moment, des cours du Bitcoin et de
2: l'Ethereum, Vincent Oui, tu as parfaitement résumé la, la situation. Alors, je vais, je vais terminer sur, euh, sur cet aspect technique. Je dirais que la situation technique, elle est un peu compliquée. Alors, pourtant, pourtant c'est étonnant parce qu'on a eu un beau rebond depuis la rentrée entre 25 000 et 29 000 dollars. Un rebond qui a surpris tout le monde et qui avait, euh, on avait du mal à trouver des justifications concrètes, c'est souvent des justifications prospectives. Très bien. La difficulté par rapport à Bitcoin, c'est que ce rebond, il est intéressant en amplitude, mais il n'a pas permis de dépasser, ce que moi j'appelle, euh, c'est toujours un peu mes, mes petits mots, une résistance tangible, enfin bref, il n'a pas permis de dépasser une frontière technique qui, qui le mettrait à l'abri d'un risque de chute, qui le mettrait à l'abri de quoi, de casser ces fameux 25 000 dollars et, et derrière d'aller chercher les, les vainqueurs donc moi je reste prudent tant que le marché se maintient sous les 29 000 dollars, ça c'est pour le moyen terme. Pour ce qui est du cadre très court terme, il y a deux options. La première, continuer ce trading range entre 27 000 et 29 000 dollars, briser 27 000 sur la base d'une clôture quotidienne, ce serait retourner chercher les 25 000 dollars. La situation est encore plus compliquée pour Ethereum dollars, où là le marché est à proximité des 1530 dollars. Et il faut avoir conscience que c'est 1530 dollars. C'est vraiment c'est le gros niveau à surveiller sur Ethereum USD. Et L'on c'était un record historique, celui du précédent euh, du précédent bull run. Et puis, euh, bon, voilà, je, je, je pourrais même vous dire que c'est 1500, 1530 dollars, c'est un peu le bord du gouffre technique. Donc voilà, la situation est complexe sur le sur le marché crypto. Donc on n'est pas capable de dépasser une résistance et se mettre euh, se mettre à l'abri. Et cette résistance que vous devez retenir, que les auditeurs doivent retenir. Et ce sont les, 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 25, les 29 000 dollars du cours du
0: Bitcoin. On surveille cette résistance euh, cruciale, Vincent, les 29 000 dollars sur le, sur le cours du Bitcoin. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Gann, Merci. analyste financier indépendant. Très bonne journée, Vincent. Aujourd'hui s'ouvre la deuxième deuxième semaine de procès euh, FTX. Et la semaine dernière, Pauline, on a eu quand même eu pas mal de, de révélations, notamment celle de Gary Wang cofondateur de FTX, qui a confirmé que la filiale de trading à la Meda Research pouvait retirer des fonds illimités des clients grâce à une porte dérobée, Pauline.
1: Oui, c'est ça, c'est effectivement une révélation très intéressante dans le cadre de ce procès. Juste pour le rappel, Gary Wong, donc c'est effectivement le cofondateur de FTX, c'est d'ailleurs un ami de lycée de Sam Bankman-Fried, il a 31 ans et on peut dire que c'est un peu le monsieur code de FTX. C'est vraiment celui qui connaissait le mieux la plateforme, en tout cas ses lignes de code. Et donc il a témoigné devant la justice américaine, il a notamment admis et eh bien avoir commis des crimes chez FTX et euh, il a dit donc cette fameuse phrase, donc cette révélation, nous avons autorisé Alameda Research à retirer des fonds illimités des clients de FTX et en fait ce qu'il a expliqué ce qu'il a précisé aux procureurs américains c'est que ces privilèges spéciaux, donc cette porte dérobée entre Alameda Research et FTX, eh bien, euh, ils ont été accordés euh, dans le code, donc dans, en gros euh, dans ce qu'ils avaient eux-mêmes euh, eh euh, créé. Euh, en fait, euh, Gary Wang a, a déclaré que c'était en juillet 2019 plus précisément que SBF lui avait demandé de créer cette fameuse porte dérobée une porte dérobée qui permettra euh, enfin en tout cas qui, qui permettait à, à l'Amida Research d'avoir un solde négatif euh, pouvant aller jusqu'à 65 milliards de dollars donc c'est évidemment... Euh, c'est mentions... considérable Oui, c'est considérable et colossal et, et euh, en fait ce qu'il a aussi révélé au-delà de euh, l'utilisation euh, des fonds des clients de FTX c'est que il euh, y avait souvent euh, une, une euh, en, en fait, entre Alameda Research et FTX, il y avait des soldes qui n'étaient euh, évidemment euh, pas euh, les mêmes. Par exemple, en 2020, euh, le compte d'Alameda Research avait un solde négatif de 200 millions de dollars tandis que le solde de FTX était de 150 millions de dollars de revenus, donc ce qui créait déjà des pertes pour Alameda Research. Des pertes qui se sont d'ailleurs rallongées puisque quelques années donc, après, euh, Alameda Research euh, avait un solde négatif de 11 milliards de dollars tandis que FTX ne générait qu'environ 1,5 milliard de dollars de revenus. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a une réelle bascule entre la Média Research et FTX. Et donc ça fait partie des révélations de Gary Wang.
0: Un témoignage crucial parce que c'est en partie, ce serait en partie à cause de ça, euh, la situation qu'on qu connaît aujourd'hui de, de, de FTX. Valentin, en 2021, euh, bah FTX se vantait de, de son fonds de garantie à 100 millions de dollars. Euh, ce dernier, prétendument composé de FTT, hein, donc le token natif de la, de la plateforme, ainsi que du SDT, avait pour but de protéger ses clients, soi disant, en cas de, de retrait massif. Mais une des révélations de ce procès donc, qui a débuté la semaine dernière, c'est que le fonds de garantie de l'exchange a été... Falsifier, Valentin, pour, pour tromper les contrôles, alors
3: C'est assez exceptionnel, effectivement, toutes les révélations qu'on a ces dernières semaines, ces derniers jours, et ça va continuer encore pendant quelques temps. D'autant qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'une des personnalités les plus attendues qui va euh, parler euh, au procès, hein, Caroline Edison, qui va donner aussi des arguments supplémentaires. Et peut-être qui va enfoncer davantage l'empire de FTX et SBF lui-même, puisqu'il était très proche, c'était notamment sa, sa petite amie et, et elle s'occupait de plusieurs de ses entreprises. En tout cas, ce qu'on sait déjà depuis... Euh, la semaine dernière, c'est effectivement ce que vous venez de souligner, Amoury. Encore quelque chose qui était falsifié, quelque chose qui pourtant faisait jusqu'alors l'une des forces de FTX, c'était ce pseudo fonds de garantie qui aurait dû servir à, à hauteur de 100 millions d'euros, vous l'avez précisé, à garantir les retraits en cas de retrait massif euh, des actifs euh, sur FTX. Bon, là encore, on l'a vu évidemment avec effroi en novembre 2022, ça n'a servi à rien, même pas à hauteur de quelques millions sur ces 100 millions d'euros, puisqu'en fait... Ce fonds, 1 n'a jamais marché, 2, en fait, n'a jamais existé. Et on a appris ces derniers jours comment, comment fonctionnait ce fonds de garantie qui devait être composé de FTT, donc le token de la plateforme FTX, et du USDC, donc le stablecoin de Circle, qui est censé suivre le cours du dollar, donc de l'argent réel, entre guillemets. Eh bien ce, ce fonds de garantie en fait n'existait tout simplement pas. On a appris euh, par Gary Wang justement qu'il s'agissait d'un, je cite, code qui prenait le volume total de l'échange de FTX sur les dernières 24 heures, puis avec ce nombre, il le multipliait multipliait pardon par un nombre aléatoire autour de 7500, allez savoir pourquoi, il le redivisait derrière par euh, un autre chiffre autour de 1 milliard et ça ça donnait un montant mmh. qui était ajouté sur le site de FTX et qui devait prétendument euh, correspondre euh, à ce fonds de garantie. Donc, on l'a appris, ça n'existait pas, et euh, surtout, c'était totalement falsifié, personne n'a pu le voir, on rappelle encore une fois que même si FTX était dans des juridictions différentes, il était et étrangère, souvent avec le tampon de certaines autorités à droite à gauche et qu'il faisait l'objet de certains audits extérieurs. Personne n'a jamais vu cette cette problématique alors qu'elle était quand même assez évidente puisqu'elle ne reposait sur rien d'autre qu'un code en Python sur le site de FTX avec ce nombre un petit peu farfelu, donc assez inquiétant. De nouveau, 100 millions qui n'existaient pas. Alors on l'a appris hein, depuis quelques depuis quelques mois. C'est des milliards qui ont disparu. Vous allez me dire sur des dizaines et des dizaines de milliards, 100 millions, c'était peut-être pas le plus grave. Mais en tout cas, c'était l'un des arguments commerciales qui, donc, n'a jamais existé. On verra comment retrouver ces sommes petit à petit. Il y a quelques jours, il y a une map un peu globale qui circulait sur les réseaux sociaux de ce que détenaient les empires de SBF, puisque SBF détenait FTX en partie, mais d'autres choses, d'autres entreprises. Et des participations à travers Alameda Research qui étaient notamment... L'un de ces fonds d'investissement sont colossaux. Ils sont dans des dizaines et des dizaines d'entreprises qui existent toujours aujourd'hui. Même si, évidemment, beaucoup sont tombés à la suite de la faillite de l'Empire FTX. Peut-être, c'est ce qu'on entend par-ci, par-là, alors que le portail de réclamation des fonds des utilisateurs a fermé il y a quelques jours. Peut-être, à force de vendre des participations à droite à gauche ou en permettant à ces entreprises toujours envie de se relever, on pourrait retrouver les sommes dont on apprend chaque jour qu'elles ont été perdues ou qu'elles n'existaient pas comme aujourd'hui. En tout cas, ça va être une complexité sans nom et ça fait froid dans le dos chaque jour que le procès s'ouvre d'alentour de 16-17 heures en France. On se demande encore ce qu'on va apprendre et ça sera le cas aujourd'hui avec du coup, la prise de parole de Caroline Edison.
0: Il est fort possible, Valentin, qu'on aille de révélation en révélation. Ce n'est pas terminé. Et justement, c'est intéressant, euh, il faut bien récupérer ces il y a plus de 9 millions de créanciers tout dans le monde, que ce soit des particuliers ou alors des institutionnels. Pauline, il faut bien trouver cet argent quelque part. Euh, fun fact, entre guillemets, SBF aurait deux jets privés qui pourraient lui être saisis.
1: C'est ça, c'est une requête notamment du département américain de la justice qui a été déposée la semaine dernière. Ils veulent effectivement récupérer deux jets privés que SBF a acquis notamment lorsque FTX était à son apogée. Plus précisément, l'ancien patron de FTX avait acheté un bombardier global 5000 à 15,9 millions de dollars et un nombreur Legacy 600 à 12,5 millions de dollars. Ça fait quand même la coquette somme de 28,4 millions de dollars qui sont aujourd'hui, euh, eh bien, qui veulent être saisis par la justice américaine. Alors du coup, ils ont déposé un document judiciaire auprès du juge fédéral Lewis Kaplan euh, en charge du procès FTX afin de pouvoir récupérer ses biens. Euh, ils expliquent, euh, les, les procureurs américains, les deux avions peuvent être confisqués en tant que biens achetés avec le produit de la fraude, en tout cas eux, c'est ce qu'ils disent de leur côté. Tandis que FTX... Pour sa défense, va préciser qu'en fait bah, les avions, ils ont été achetés euh, sur un simple accord par poignée de main. En gros, euh, il n'y a aucune preuve d'utilisation du fonds des clients, enfin des fonds des clients pour pouvoir acheter ces deux avions. Donc du coup, bah, on voit qu'il y a euh, un conflit qui s'opère euh, sur la question de la récupération de ces biens euh, avec euh, voilà, le, dé le département euh, américain de la justice qui euh, considère que c'est les fonds des clients, FTX qui dit euh, l'inverse, euh, mais euh, comme tu le disais, hein, euh, évidemment, dans le cadre d'une procédure de faillite, eh bien, euh, il faut trouver le moyen pour les sociétés de pouvoir rembourser. Euh, il faut
0: gratter partout. Et voilà, si ces deux peuvent être utilisés, bah, ils seront utilisés. Même si ce ne sera, ce sera pas suffisant, ça peut, ça peut toujours apporter euh, une pierre à l'édifice, comme on dit. Et euh, d'ailleurs, Pauline, c'est intéressant parce qu'il y a quelques, quelques jours, fin septembre, on a appris que le géant Amazon annonçait sa volonté d'investir jusqu'à 4 milliards dans Entropic, cette start-up américaine fondée en 2021 qui se veut un concurrent du logiciel DIA, ChatGPT euh, et on en parle même au procès FTX Pauline, quel rapport
1: bah Effectivement, euh, ce qui se passe c'est que... Euh, bah on parle de plus en plus d'anthropique parce que, avec la vogue, évidemment, de l'intelligence artificielle, c'est une start-up qui commence à gagner en puissance, comme tu l'avais dit, Amazon qui veut placer ses pions, et Google qui avait déjà investi dans Anthropique. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une start-up qui a été fondée il y a à peine deux ans, donc en 2021, et elle a pris, évidemment, beaucoup de place dans l'espace, en tout cas dans ce contexte d'intelligence artificielle, Notamment parce que bah, il y a d'autres acteurs avec qui elle rentre. Elle veut rentrer clairement en concurrence, c'est ChatGPT. Et pourquoi on parle dans le procès de FTX d'Anthropix C'est que FTX avait investi 500 millions de dollars dans cette société en avril 2022, donc bien avant la chute de FTX. Et maintenant, l'argument des avocats de FTX consisterait à dire que bah, le retour sur investissement serait très important si... Anthropique venait à être valorisé entre 20 et 30 milliards de dollars parce que c'est à peu près les estimations mmh. du fait qu'il qu y ait des géants comme Amazon et Google qui veulent investir dans l'entropique. Et donc, c'est un argument qui va être aujourd'hui euh, utilisé. Sauf que ce dimanche, eh bien, euh, les procureurs américains ont déposé une requête en disant qu'ils qu ne voulaient pas que SBF utilise l'argument anthropique pour pouvoir dire on va utiliser cet investissement passé pour pouvoir rembourser les créanciers. Et donc, dans ce contexte, c'est un autre sujet de tension juridique entre le département de la justice américaine et SBF et les avocats sur cette question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet investissement. En tout cas, côté justice américaine, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils disent que même si l'investissement devait, bah, enfin, est devenu rentable, ça n'a ça pas lieu d'être, enfin en tout cas lieu d'être, enfin ça doit pas être évoqué dans le cadre du procès. Ça pourrait même euh, tourner, euh, enfin voilà, placer le procès autre part et euh, voilà le sujet, le sujet anthropique ne doit pas être abordé.
0: Bon, toujours beaucoup de, de péripéties juridiques à suivre pour ce, ce procès. Bon, on va s'éloigner un petit peu de, du, du juridique, Valentin. Euh, on va parler de levées de fonds. Les levées de fonds crypto, c'est un baromètre euh, intéressant pour juger de, de la santé de, de l'écosystème Web3 hein, sur cet aspect. D'ailleurs, c'est assez surprenant, le troisième trimestre de 2023 a été le pire du bear market, euh, avec une tendance en chute constante. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Valentin
3: alors effectivement, si on regarde un petit peu en chiffres dernier trimestre, c'est en chute libre, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on était au T1 2022, là j'ai les chiffres sous les yeux, Après de 9 milliards sur le trimestre du coup numéro 1 de 2022. Aujourd'hui, T3 2023, on peine à passer au-dessus de la barre des 1 milliard, donc injecté dans l'écosystème Web3 par les différents VC, par les différents fonds d'investissement, les capitales à risque. C'est très faible on est on est d'accord je crois qu'il y a qu'une seule entreprise qui a réussi à faire une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars Sur ce, sur ce trimestre, c'était Bitgo Qui est un fournisseur de garde De services sur actifs numériques Pour un institutionnel Donc on est clairement sur une tendance baissière Elle s'explique par plusieurs facteurs Déjà elle s'explique par le bear market soyons clair. Le marché baissier des actifs numériques Qui est entamé depuis plus d'un an Un an et demi déjà Commence à faire mal aux entreprises On en parlait en physique sur le plateau la semaine dernière Mais est-ce que cette baisse est proportionnelle
0: Est-ce que cette baisse est proportionnelle à la chute des cours, euh, des cryptos ou alors là, elles,
3: elles, elles baissent encore plus vite elle est surtout en décalé, c'est-à-dire que euh, plus euh, le marché baissier euh, reste et s'introduit dans le quotidien, plus euh, les levées de fonds euh, se calment. Parce que quand on fait une levée de fonds, aujourd'hui, surtout dans les actifs numériques, on fait une levée de fonds, c'était surtout le cas au dernier bull market, sur deux choses, de l'equity, donc euh, très, très traditionnellement euh, des parts d'une société, mais aussi sur des tokens, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'acheter, d'investir dans des tokens futurs. Aujourd'hui, une entreprise qui lève de l'argent pour sortir un token, elle ne va pas le faire avant euh, 24 euh, mois à minima, en espérant que dans 4 mois, on se passe sur une dynamique de marché totalement différente et qu'en sortant en token on ne se fasse pas prendre par la vague du bear market et que du coup l'investissement ne valent plus rien. Donc l'investissement en token est difficile aujourd'hui. L'investissement en equity continue d'exister, c'est ce qui représente la majorité des parts euh, qui ont été prises là par les investisseurs en capital risque sur le dernier trimestre, un peu, moins un milliard, un peu plus d'un milliard d'euros, je le disais tout à l'heure, mais c'est effectivement beaucoup moins pour la raison du bear market. La deuxième raison, c'est pas s'étarder dessus, c'est évidemment l'actualité économique au global avec bon, les taux d'intérêt qui monte un petit peu partout. Ce qui, font, ce qui fait aussi que les placements moins risqués sont beaucoup plus avantageux qu'ils n'étaient il y a 2-3 ans, avec beaucoup moins de risques dans un écosystème d'innovation de pointe comme celui du Web3 il y a quand même une strate de risque qui s'empile avec la réglementation même si elle est de plus en plus claire et, pré et prévisible surtout en Europe il y a tout ce qui est technologie il y a la concurrence il y a tellement de facteurs qui font que le risque est encore un peu plus élevé que l'investissement traditionnel et puis il y a aussi tous les sujets de l'intelligence artificielle générative c'est vrai ça a un peu bouleversé euh, les stratégies d'investissement ces derniers temps euh, des euh, fonds d'investissement justement il y en a toujours dans le Web3 qui sont en train de, de déverser de l'argent on en parlait justement il y a quelques semaines des fonds, euh, des levées de fonds qui continuent d'exister quand c'est pas des levées de fonds en equity euh, c'est par exemple la BPI dans BPI France qui euh, prend le relais euh, de ces investisseurs qui pour l'instant ne répondent plus à l'appel euh, mais évidemment tout ça fait que le marché des actifs financiers subit cette baisse de financement. Donc, elle doit chercher des financements ailleurs, des prêts à taux zéro avec BPI, de l'investissement de la part de BPI, des prêts aussi garantis par d'autres structures parce que, c'est certain, avec cette baisse T1 2022, 9 milliards, T3 2023, à peine un milliard, pour continuer de créer des choses nouvelles. Soit il faut retarder les levées de fonds, soit il faut faire des prêts à taux zéro à droite à gauche pour éviter un cash burn trop important et mettre la clé sous la porte. C'est un défi important pour beaucoup d'entreprises dans le Web3 ces mois prochains. Encore une fois, soit soit être capable de tenir les reins solides ou licencier. On l'a appris avec Ledger il y a quelques quelques jours. Ledger s'est séparé de 12% de ses salariés. Voilà, C'est la conjoncture qui est difficile au global. Encore plus dans le Web3, pour l'instant, avec le marché qui met du, du temps à repartir à la hausse.
0: Merci beaucoup, Valentin Demé, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Pauline, ton article sur anthropique cette start-up américaine qui a été fondée, tu le disais tout à l'heure, en 2021, qui est un concurrent direct du logiciel d'IA ChatGPT, dont on parle au procès FTX, tu sors un article dessus, mm -hmm. donc allez sur le site de BFM Crypto juste après l'émission et vous retrouverez toutes les informations de Pauline Armandet sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain.
2: BFM Business, BFM Crypto, le club.